0: Facing the Storms, heute mit Teil 3. Ähm, wie Gott dich in Krisen verändert. Ich gehe gleich noch auf diesen Titel ein. Ich habe seit einigen Wochen ein Lieblingstier, weil du bei so mancher Recherche für eine Predigt doch fündig wirst. Und mein absolutes Lieblingstier ist seit einigen Wochen der Büffel. Warum? Der Büffel hat eine ganz besondere Eigenschaft, nämlich ähm, wenn Gefahr droht oder wenn Stürme kommen, da rennt er rein. Der rennt nicht weg, im Gegensatz zu Kuh, die rennt weg bei Gefahr oder Stürmen. Der Büffel rennt rein. Und es gibt äh, Dokumentationen, die belegen, dass solche Büffel durch tiefe Schneestürme wandern. Die gehen sogar auf Berge oder Anhöhen und die sehen den Sturm und rennen in den Sturm rein. Ne? Und du denkst du vielleicht, was für ein Rindvieh. Also wer rennt denn in Stürme bitte? Wenn du die Bibel schaust, siehst du, dass es viele solcher Rindviecher gibt. Es gibt so viele Männer und es gibt so viele Frauen, die gesagt haben, ich renne vor den Stürmen des Lebens nicht weg, sondern mit meinem Gott will ich festhalten und ich möchte durch die Stürme durchgehen. Darum soll es auch heute gehen. Und wir wollen in dieser Predigtreihe, und, und verwechselt das bitte nicht, ich will dir nicht fünf Tipps geben, wie du am besten die Krisen, wie du an den Krisen vorbeikommst. Ja? Die sich durchschlängeln, irgendwie so dran vorbei. Sondern die Frage ist, wie komme ich durch Krisen durch? Und ich weiß, es ist ein sehr, sehr schweres Thema. Aber ich weiß auch, dass die Bibel darauf richtig viele Antworten hat. Wie Gott dich in Krisen verändert, ist ein bewusst gewählter Titel. Aber sei bitte nicht verwundert, wenn ich dir sage, dass dieser Titel für die Tonne ist. Den kannst du vergessen. Warum? Weil wie Gott dich in Krisen verändert, kann ich dir von hier oben nicht sagen. Und ich glaube, dass die Bibel auch nicht diese fünf kurze, schnelle Tipps hat, wie Gott dich in Krisen verändert, sondern das es, es Leben ist einfach komplexer. Und wie viele Christen gibt es, die über Notleidende gesagt haben oder die durch Krisenzeiten gehen, hey, Gott prüft dich. Oder dein Leid hat auch Sinn, du wächst an dem Schmerz. Das Gefährliche ist an solchen Aussagen, dass es Halbwahrheiten sind. Ja, Halbwahrheiten zur Hälfte richtig. Ja, es stimmt, dass Gott in Krisen prüft und es stimmt auch, dass wir an Krisen wachsen. Aber es kann dir doch von außen oder von der Bühne, nicht in deine Krise reinsprechen. Und so passiert richtig viel Leid. Und ich glaube, dass in der Vergangenheit auch vielen, vielen Menschen dadurch Leid angetan wurde. Warum? Eh? Weil ich in der Krise doch keine gut gemeinten Ratschläge brauche. Ich brauche doch in der Krise auch nicht die Supertheologie. Sondern was ich in der Krise brauche, ist eine neue Perspektive, eine Orientierung, die ich nur selbst gewinnen kann. Nur ich kann diese Orientierung gewinnen für mich. ja. So Und es geht nur so, dass ich mir ganz bewusst anschaue, was sind meine Umstände. Und ich möchte eine ordentliche, eine gesunde, eine bewusste Bewertung treffen. Wie kam ich in die Krise und was kann mir jetzt dabei helfen, rauszukommen? Darum soll es heute gehen. Vielleicht kennt ihr solche Menschen, die in, in Sachen gute Weine fachkundig sind. Ich, ich kannte mal so jemand, ich verrate nicht, ob es ein echter Wein ist. Die können über Weine auch ohne Etikett sagen, aus welcher Region dieser Wein kommt. Egal welche Region der Welt, Baden, Südafrika, Kalifornien, keine Ahnung, die wissen es einfach. Wie viel Weine habt ihr getrunken? Und ähm, die können auch sagen, beispielsweise, auch wenn er serviert wird, der ist aber voll im Geschmack oder ist vielleicht nicht das, was ich mir versprochen habe. Er könnte ein bisschen fruchtiger sein. Ähm, er korkt vielleicht ein bisschen. Er könnte ein bisschen trockner sein. Vielleicht sagen die Leute auch anerkennend, oh, der passt aber. Also zum Wild ist der genau richtig. Gut, guter Wein. Oder oh, zum Fisch ist, ja, gut ausgewählt. Ja. Ich glaube, Fisch ist Weißwein eher, ne? Ne, ihr seht, ich habe nicht so viel Ahnung, aber es gibt Menschen, die da richtig fachkundig sind. Und vielleicht nervt es auch. Du sitzt am Tisch und willst einfach nur dein Glas Wein trinken. Und einer kommt da an mit seinen Theorien über Weine. Stimmt, es kann nerven. Ich glaube aber auch, dass wir von diesen Menschen was lernen können. Weil ein Glas Wein trinken ist mehr einfach nur als dieses Glas auszufüllen. Ein Glas Wein will doch bedacht getrunken werden. Und ich glaube, so genau ist es auch in unserem Leben. Wir, wir sollten doch eigentlich wissen, was wir in der Hand halten, oder nicht? Wir sollten doch darüber was sagen können, über den Wein oder das Leben, wo das herkommt, über die Situation unseres Lebens, weil ich glaube, dass es in, in der Tiefe des Menschseins verankert ist, dass wir uns in unser Leben vertiefen können. Das unterscheidet uns von Tieren übrigens. Wir können uns in unser Leben vertiefen, wir können reflektieren und darüber nachdenken, warum die Situationen so gerade auf dem Tisch liegen, wie sie gerade sind. Zitat, die Hälfte unseres Lebens besteht im Überdenken des Lebens, das wir leben. Stimmt's? Lohnt sich mein Leben? Ist es gut? Ist es schlecht? Ist es rückständig? Ist es fortschrittlich? Wie bin ich eigentlich? Bin ich gut? Mögen mich die Menschen? Wäre dies und das nicht passiert, dann wäre ich heute vielleicht wo ganz anders und so weiter. Und so denken wir und so denken wir. Und ich glaube, dieses Zitat ist richtig. Die Hälfte unseres Lebens besteht im Überdenken unseres Lebens. Und das Zitat geht weiter. Ich glaube, die größte Freude und der größte Schmerz des Lebens entspringen nicht so sehr den Umständen, unter denen wir leben, sondern weit mehr dem, wie wir unser, über unser Leben denken und empfinden. Und ich sage an der Stelle nicht, jedes Problem ist hausgemacht und die Krisen bestehen nur in deinem Kopf. Nein, das habe ich nicht gesagt. Die Krisen haben unterschiedliche Ursprünge, ganz klar. Aber wie wir in den Krisen, über unsere Krisen denken, wird entscheidend sein, kann uns in viel Frust führen, aber kann uns auch viel Freude bringen. Also, welche Schlüsse ziehe ich aus meinen Krisen? Welche Folgen leite ich davon ab? Kann maßgeblich entscheiden, ob, mich, ob ich tiefer gefrustet bin oder ob ich mehr wieder rauskomme, ob ich Licht am Ende des Tunnels sehe, ja? Und ich möchte mit uns mal äh, fragen, sag mal, wie bewerten wir eigentlich die, die Situation und Herausforderungen in unserem Leben? Und mein Ziel ist, in dieser Predigt, dass du ein gesundes Misstrauen entwickelst gegenüber deinen Bewertungssystemen. Seid ihr bei mir? Beispiel. Mal angenommen, ich sage, Leute, die nächsten 20 Minuten werde ich über Gottes Zorn sprechen. Ich habe den Eindruck, wir sollten mal wieder so richtig über Gottes Zorn sprechen und wir sollten mal richtig ausgiebig ins Alte Testament schauen, dann aber auch ins Neue Testament. Wir reden über Gottes Zorn. Was ist das erste Empfinden? Wer will es hören? Unwohlsein. Unwohlsein. ja. So Wie denken wir über Gott? Was ist, wenn ich sage, Gottes Zorn ist nichts anderes als Gottes glühende Leidenschaft gegen alles, was uns am Leben hindert? Gottes Zorn ist Gottes glühende Leidenschaft gegen alles, was, mich, was mir schadet. Warum sollten wir nicht über Gottes Zorn reden, Leute? Gottes Zorn ist was Gutes. Alles, was mich am Leben hindert, was mir schaden möchte, dagegen richtet sich Gottes glühende Leidenschaft. Ist doch was Schönes. Und so kannst du, so, so merke ich, dass, dass wir als gläubige Menschen glauben, äh, Wahrheit, Liebe, Vergebung, Gnade in den Mund nehmen. Aber wissen wir, Gottes Gericht, Gottes Zorn, aber wissen wir eigentlich, was wir da im Mund haben. Und so merke ich, dass egal in welchen Situationen ich bin, äh, ich spreche über Wahrheit, über Gnade, weiß ich eigentlich, was ich da im Mund habe? Weiß ich eigentlich, welche Schätze ich da in meiner Hand habe? Und es gibt so viele Situationen, wie beispielsweise vor fast elf Jahren jetzt, da gab es eine Notlandung im Hudson River, der US Airways Flug 1549. Kapitän Sully ist denn geflogen, am 15. Januar 2009 ist der Not gelandet im Hudson River. Und alle schreien, ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder. Die Gazetten, die sozialen Medien stehen voll. Seht her, ein Wunder, großartig. Gott hat diese Maschine nach 2001 behütet und so weiter. Ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder. Und dann war Sally mal in der Fernsehsendung und beschwerte sich darüber, dass die Leute immer sagen, es ist ein Wunder. Sagt der Leute, das ist kein Wunder. Das sind 10.000 Stunden im Flugsimulator gewesen. Also wie bewerten wir die Situationen? So, und wenn ich es über andere schon nicht kann, wenn ich Gottes Wort schon nicht so griffig habe irgendwie, wie bewerte ich dann meine eigene Situation in meiner Krise? Versteht ihr so ein bisschen? Das heißt, ich persönlich habe mir vorgenommen, in meinen Herausforderungen, wann immer ich herausgefordert bin, zu sagen, sag mal, mein Bewertungssystem, ist es wirklich so gut, wie ich denke? Oder kann ich es auch mal gesund hinterfragen? So, kann ich über mich mal hinter meinem Rücken auch sprechen? Also so toll ist der Kerl, glaube ich, nicht. Ihr seid da, oder? Und ich möchte mit euch über zwei Punkte sprechen. Und zwar erstens über die Bewertung unserer Niederlagen. Und zweitens, wie können wir über einen distanzierten Gott nachdenken? Das ist entscheidend in Krisenzeiten, der distanzierte Gott. Punkt Nummer eins, Bewertung unserer Niederlagen. Und ich habe mit euch, ich glaube, die Geschichte habe ich schon ein, zwei Mal erzählt. Chrissy hat mir gesagt, oh, erzähle ich nicht, die hat schon so oft erzählt. Ich sag, die ist so gut, die erzähle ich mindestens noch zehnmal. Und ich habe übrigens immer nur Teil 1 dieser Geschichte erzählt. Ich werde es auch Teil 2 erzählen, aber jetzt sind wir erstmal bei Teil 1. Und da sehen wir den Beinah Rekord der Florence Chadwick. Und diese Dame, die stieg am 4. Juli 52 in die eiskalten Fluten des Pazifischen Ozeans. Sie wollte von der Insel Santa Catalina aufs ähm, äh, kalifornische Festland schwimmen. 34 Kilometer Entfernung. Sie war fest entschlossen. Sie trainierte monatelang und jetzt stieg sie an diesem Morgen bei nebeligem Wetter ins Wasser. Und nach 15 Stunden ne, sagt die Frau, holt mich raus, ich kann nicht mehr. Und sie wurde von Beiboten begleitet und diese Beiboote, die hielten sie von den Haien ab, ja, also wer sonst keine Hobby satt. Und sie sagt noch, die Mutter war dabei, der Trainer, komm. Hey, komm, du schaffst es, ist nicht mehr lang. Und sie sagt, Leute, ich kann nicht mehr, holt mich raus, ich bin steif vor Kälte. Was sie nicht wusste, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch 800 Meter vom Festland weg war. 33,2 hatte sie schon. Und Reporter fragten sie dann im Festland in, in warme Decken eingehüllt, Hey, Florence, was war los? Warum hast du so kurz vor dem Ziel aufgegeben? Und sie sagte, es war der Nebel. Ich konnte irgendwann mal meine meine Hand nicht mehr ins Wasser stechen sehen beim Kraulen. So neblig war es. Und ich hatte das Festland vor Augen und es ging noch. Aber als ich den Nebel sah, als ich das Ziel aus den Augen verloren hatte, konnte ich nicht mehr. Und ich, ich würde gerne über ein paar persönliche Niederlagen sprechen. Ich dachte mir, es wäre mir eigentlich jetzt zu persönlich, wenn ich die erzähle. Aber ich persönlich habe auch so zwei, drei Dinge erlebt, wo ich sage, die habe ich mir selber eingebrockt, selbst verschuldet, muss ich ganz klar sagen. Situationen, in denen ich aufgegeben habe, wo es mir einfach zu kalt war, zu nebelig war. Vielleicht auch Situationen, die die einfach passiert sind, weil, weil andere mir wehgetan haben oder wie auch immer. Aber es gab so ein paar ganz persönliche Niederlagen in meinem Leben. Und dann stehst du da und du hast so viel investiert und nichts ist geschehen. Und vielleicht spricht die Situation in deinem Leben, vielleicht kann, steckst du gerade in so einer Situation oder kannst dich rückbesinnen auf irgendwas. Auf jeden Fall heißt es dann, aus der Traum vom Rekord. Hier geht es nicht weiter. Und jetzt ist die Frage, wie können wir mit unserem Glauben solche Situationen bewerten? Und wir halten mal vielleicht unsere persönlichen Niederlagen vor Augen. Vielleicht auch, wenn es uns zu nahe geht, einfach mal die Niederlage dieser Frau vor Augen. Und ich möchte mit euch mal folgenden Vers bedenken. Es ist einer meiner Lieblingsverse, versteht mich nicht falsch, aber ich lese es jetzt einfach mal vor. Wir halten jetzt mal diese Niederlage, dieser Frau vor Augen und ich lese ihn vor und ihr sagt mal, was eure erste Reaktion ist. Zwar heißt es da, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist es unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Jetzt ist diese Frau nach 15 Stunden eiskalt und kann nicht mehr. Und die Mutter und Trainer rufen zu. Hey, Florence, übrigens, Gott hat nur Gefallen an Menschen, die ihm fest vertrauen. Ja, danke. Weiß ich auch. Habe ich auch erst so nicht gelernt. Weiß ich steht Hebräer 11,6. Ja, ja, weiß ich schon. Aber was macht es in diesem Moment mit mir? Und ich möchte uns dafür sensibilisieren, dass wir uns mit der Bibel auch manchmal totschlagen können. In manchen Situationen. Seid ihr bei mir? So, wie war das bei Florence? Sie hat aufgegeben, okay, aus der Traum vom Rekord. Und sie hat ja dran geglaubt, aber sie hat aufgegeben. Und ich wie gesagt, diese Zeilen unterstreiche ich. Ich finde diesen Vers gigantisch. Aber ich merke auch, dass wir manchmal viel zu steile Vorbilder haben. Ich habe vor zwei Wochen über Abraham gesprochen. Und du kannst über den Glaubensvater Abraham auch sagen, er ist der große Glaubensheld. Und du kannst so viele Situationen aus seinem Leben heraus greifen, die ihn als diesen großen, steilen Glaubensheld darstellen. Aber die Bibel hat kein Interesse daran. Und ich muss manchmal uns Prediger, also mich und andere Prediger in die Pflicht nehmen und sagen, Leute, wir sollten schon aufpassen, dass wir nicht oft zu krasse, steile Vorlagen liefern für Menschen wie Florence, wie Menschen für dich und für mich. Schau mal in die Bibel, alles gelingt. Schau mal in die Bibel, Abraham. Abraham hat zwei krasse Sachen gebracht in seinem Leben. Da bist du und ich wahrscheinlich noch weit weg davon. ja. Aber trotzdem ist er ein Glaubensvater. Und wir sollten Glaubensvater und Glaubensheld unterscheiden können. ja. Wie sind die steilen Vorbilder? Und was für steile Vorbilder habe ich eigentlich in meinem Kopf? Wisst ihr warum? Weil ich glaube, dass wenn wir was verbocken, wenn wir in Niederlagen sind, die können so schnell in Verdammnis führen. In Selbstzweifel, in Selbstanklage. Es gibt aber einen Punkt. Und das sagt uns die Bibel. Ich habe kein Interesse, sagt die Bibel, ich personifiziere sie mal, dir zu steile Vorlagen zu liefern, sondern ich möchte dir sagen, es gibt einen Punkt, es gibt eine Eigenschaft Gottes, die herausführt und das ist Gnade. Gnade führt heraus. Was heißt Gnade? Du darfst nochmal. Wenn du nichts mitnimmst aus dieser Predigt, was heißt Gnade? Gnade sagt, du darfst nochmal. Wir müssen über Dinge reden, selbstverständlich, aber Gnade sagt, du darfst noch mal. Es gibt noch mal eine zweite Chance und Glaube bedeutet nicht, mit den perfekten Maßstäben herumzulaufen und zu sagen, ich will mein Leben lang perfekt sein, sondern Glaube bedeutet, ich rechne tagtäglich mit seiner Gnade. Ich will lernen mit seiner Gnade umzugehen. Und ganz ehrlich, wir haben diesen Gnadenbegriff so oft auf der Zunge. Aber haben wir wirklich gelernt, aus seiner Gnade auch zu nehmen? Uns an seiner La Gnade genügen zu lassen? Und wenn du jetzt Florence Chadwick anschaust, Teil 2, Monate später stieg sie wieder ins Wasser. Wieder war es neblig. Wieder schwamm sie exakt die gleiche Stelle. Und wieder an der gleichen Stelle kam dieser krasse Nebel auf. Sie schwamm aber durch und hat es geschafft. Warum? Sie wusste jetzt, dass es kommt. Warum wusste sie es? Weil sie wieder ins Wasser gestiegen ist. Weil sie gelernt hat, hey, ich kann mit mir gnädig sein. Es gibt einen Gott der Neuanfänge. Es gibt einen Gott, der uns zuspricht. Du darfst nochmal. Und in Sprüche heißt es, denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf. Er, steht, er fällt nicht einmal, er fällt siebenmal und steht wieder auf. Hey, Gott hat noch einen für dich. Gott hat immer noch einen für dich. Und das ist meine Lieblingssituation, auch wenn es 93. Spielminute ist und du liegst 3-1 hinten, Gott hat noch einen für dich. Und gib du nicht auf, wenn das Spiel noch nicht zu Ende ist. Wenn du dir das Johannesevangelium anschaust, da reflektiert Johannes so ein bisschen die Grundsituation der Gemeinde damals. Und er sagt da, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Dieser Mann, der schaut in die Gemeinde und, und denkt sich zurück und, und denkt so manchmal, wie, wie war denn die Atmosphäre? Was für eine Kultur haben wir denn in der Gemeinde gelebt? So, wie waren wir drauf? Wie ging es in unseren Kleingruppen ab? Wie ging es ab, wenn wir zusammenkamen? Und er sagt, von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Und da dachte ich mir, wow, wäre das auch eine Beschreibung von meinem Leben? Wäre das eine Beschreibung über meinen Glauben, über unsere Church hier, unsere Gemeinde? Wäre das etwas, wo wir sagen müssen, genau, das ist ein Ort der neuen Anfänge, das ist ein Ort der zweiten Chancen, das ist ein Ort, in dem wir uns zurufen. Du darfst nochmal, wir nehmen Gnade um Gnade. Warum? Ich bin davon überzeugt, dass kein einziger Mensch auf dem Königsweg seiner Berufung in die Ewigkeit geht. Ich habe aufgehört, an Königswege zu glauben, weil ich Pastor von zwei Gemeinden bin. Und du kriegst so viele Geschichten mit, du kriegst Biografien mit, du kriegst mit, was Menschen dir, was, was Menschen dir ähm, ähm, äh, anvertrauen. Und ich glaube, es gibt nicht den Königsweg. Und Gott hat den für uns auch nicht reserviert. Also wir haben einen Gott, der mit uns Umwege geht. Das könnte ich ausholen. Volk Israel war die Shekina, diese Volk, Rauch und Volle, Feuer, Wolke, Entschuldigung, Säule. So, und dies, nachts war, war Feuer, tagsüber war Rauch, ist dem, dem Volk Israel vorgegangen. Und wisst ihr, was Shekina heißt? Es ist das Teil, das mit uns Umwege geht. Schön, oder? Ich brauche keinen großen Glauben, habe ich immer mal gelernt. Ich brauche einen Glauben an einen großen Gott. Ich brauche keinen großen Glauben, ich brauche einen Glauben an einen großen Gott. Und ich weiß, Niederlagen können schmerzen und ich weiß das nur zu gut aus meinem eigenen Leben. Definitiv. Ich weiß, dass Beziehungen zerbrechen können, ich weiß, dass Sehnsüchte nicht erfüllt werden, ich weiß, dass Hoffnungen oftmals nicht erfüllt werden, ich weiß, dass Projekte scheitern, in die du investiert hast, und dann ist die Frage, wohin mit meinen Selbstzweifeln, wohin mit meiner Unsicherheit. Kennst du das, in Niederlagen unsicher zu sein, sich so stark zu hinterfragen, was habe ich falsch gemacht? Aber ich muss dir sagen, ich habe in dieser Welt keine Antwort darauf gefunden. Was gibt mir Stabilität, was gibt mir Sicherheit? Wo bin ich gefündig geworden? In der Gemeinde, in Predigten, im Bibellesen. Und da kommst du unter anderem auch wieder auf den Hebräerbrief und da heißt es, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Ich habe gelernt, in dieser Welt, wenn du unsicher bist, wenn du Fehler gemacht hast, dann kommen die Appelle, die Moral. Jetzt aber richtig, streng dich an, du Weichei. Du schaffst es. Aber ich habe gemerkt, das macht mein Herz nicht stabil, sondern was mein Herz stabil macht, ist Gnade. Und fest wird unser Herz, wenn wir gelernt haben, aus seiner Gnade zu nehmen. Und das der, Ein Visionspunkt unserer Gemeinde ist der erste Visionspunkt, der lautet gemeinsam. Was wäre, wenn wir dieses Gemeinsam so füllen und sagen, das soll ein Ort der zweiten Chancen sein. Dieses Haus, diesem Haus wollen wir uns zusprechen, du darfst nochmal. Wir wollen dir sagen, wir wollen eine Kultur prägen, wo das normal wird, wo Menschen anfangen zu lernen, aus seiner Gnade zu leben, aus seiner Vergebung zu leben. Okay, Punkt Nummer eins: wie denkst du über deine Niederlagen nach? Und ich glaube auch hier darf der ein oder andere, und ich schließe mich damit ein, äh, ein bisschen seine Sicherheit in seinem Bewertungssystem verlieren und vielleicht überdenken. Nummer zwei: der distanzierte Gott. Wenn ich eins gelernt habe, ist in Niederlagen, ne, da scheint mir Gott so ewig weit weg zu sein. Es kommen Stürme, es kommt Krise und ich merke irgendwie, hey, wo ist denn eigentlich Gott? Wie kann ich mir Gott jetzt denken? Ich habe ihn doch gerade noch gefühlt, er war gerade noch präsent. Irgendwie scheint alles klar zu sein, aber wo ist denn Gott jetzt eigentlich? Kennt ihr die Frage? Und wenn du jetzt ins Johannesevangelium schaust und wir bleiben dort, dann sehen wir, dass der Verfasser einen genialen Schachzug vorhat. Genau in der Situation war die Gemeinde des Johannes. ja. Und, und er, 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 ich werde es euch jetzt ausführen, er ist genial, dieser Mann. Und er sagt euch, hey, schaut doch mal zurück an den Anfang eures Glaubens. Da war Begeisterung, Da ihr wart überwältigt von positiven Gefühlen, ihr wart überwältigt davon, dass der Alltag gelungen ist und auf einmal geht alles leicht von der Hand. Und ich merke, so war es bei mir auch, stimmt, ähm, am Anfang war die Welt noch in Ordnung. Du kommst zum Glauben, alles ist irgendwie happy, alles gelingt. Und was da bestimmend war, war, dass wir zum Glauben kamen und die ersten Erfahrungen, dass die so positiv war. Klar kann man da auch sagen, der Glaube hat noch in Kinderschuhen gesteckt, aber grundsätzlich alles positiv und richtig gut. Ja? Und im Laufe der Zeit haben wir dann gegenteilige Erfahrungen gemacht. Du merkst auf einmal... Da kommen Situationen, da kommen Herausforderungen, die kannst du nicht mehr so leicht einordnen. Wie stecke ich das weg? Wie, wie verbuche ich das jetzt alles? Und dann merkst du das erste Mal Distanz. Du merkst auf einmal, irgendwas stimmt nicht mehr. Und dann bleibt Bestätigung aus. Gott gibt am Anfang viel Bestätigung durch Emotionen und Gefühle. Und es bleibt auch aus, dass dich Menschen bestätigen in der Gemeinde. Wie gehe ich jetzt damit um? Und dann kommt die wehmütige Erfahrung, dass diese super gute Grundstimmung des Anfangs des Glaubens, dass wir die nicht halten können. Und da muss ich nicht in die Gemeinde des Johannes schauen, da schaue ich in mein eigenes Leben. Am Anfang war alles toll, es war wunderbar, ich war engagiert, ich war ergriffen von seiner Gnade, von seiner Liebe. Und da kommt auch diese wunderbare Erfahrung von Gemeinschaft, dass Gemeinschaft auch wirklich tragen kann und dass diese Gemeinschaft dir auch die Liebe Gottes näher bringt. Und dann kommt die Erfahrung, dass du alles zusammenbringen willst. Und dann lautet das Motto, so kann es bleiben. So ist es gut. Alle lieben mich. Gott hat mich lieb. Er bestätigt mir auch andauernd in, in seinem Wort. Und durch die lieben Geschwister. Das wäre schön, wenn ich das jetzt halten kann. So kann es weitergehen. Von Wolke 7 auf Wolke 8 auf Wolke 9. Und dann kommt irgendwann die Ewigkeit. Wir sagen, Na ja, so einfach ist nicht. Aber eine richtige Alternative haben wir meistens auch nicht. Stimmt's? Und dann merkst du irgendwann mal, dass du es nicht halten kannst und dass diese Erfahrung auf Knopfdruck nicht verfügbar ist. ist nicht da. Und dann merkst du, das, was ich mir von Gott gewünscht habe, was ich mir von der Gemeinde gewünscht habe, sehnlichst gewünscht habe, das ist einfach nicht greifbar. Wo ist jetzt dieser Gott? Es ist so eine große Distanz da und jetzt sagt der Johannes, ich habe einen Clou, Leute. Und gesegnet bist du, wenn du das, das erste Mal hörst. Die alten Hasen, den wünsche ich, dass sie es ganz, ganz neu hören. Johannes sagt, ich greife mal eure Überzeugung auf, dass es eine einheitliche, eine ungebrochene, eine lineare Wirklichkeit gibt. Ja, Alles geht so weiter. Es ist auf einer Linie. Die positiven Erfahrungen, die decken sich mit allem, was du erlebst in deinem Leben. Und dann sagt der, Hinterfragt es mal, ist es wirklich so? Weil jetzt kommt nämlich die Krise und was machst du dann? Du sehnst dich zurück zu den Anfängen und du sagst dir, ich hab's doch schon mal gehabt, ich hab's doch schon mal erlebt, ich hab's doch greifbar gehabt, es war doch deutlich vor mir. Da ist doch dieser liebende Gott, da ist doch dieser Gott, der das dauernd bestätigt. Da merke ich auf einmal, alle Dinge sind linear und was ist denn jetzt? Und wir merken, wir sind auf einmal in der Glaubenskrise. Und Johannes sagt jetzt in Punkt Nummer eins, lieber Mensch, im Johannesprolog, erkenne den grundsätzlichen Unterschied zwischen Gott und Mensch. Ganz einfach, Gott ist transzendent, der Mensch ist immanent. Und diese zwei Wirklichkeiten, die trennen uns grundlegend. Und er sagt im Prinzip in Johannes 1,18, niemand hat Gott je gesehen. Das heißt, Mensch, du kannst Gott nicht herbeizwingen. Du kannst nicht den Knopf drücken und Gott ist auf einmal da. Der Mensch ist an seine Wirklichkeit gebunden. Du bist an deine Wirklichkeit gebunden. Und da ist jetzt dieser ewig weite Gott, der weg von dir ist. Er ist unsichtbar. Du kannst ihn nicht erreichen. Du kannst, kein Mensch kann Gott erreichen. Kein Mensch kann eine Leiter auspacken, in den Himmel klettern. Es geht nicht. Andere Religionen wollen uns das weismachen. Kletter nur fleißig genug, die Leiter hoch, du erreichst den Himmel schon. Die Bibel sagt aber, nein, kein Mensch kann den Himmel jemals erklimmen. Und jetzt sagst du dir, Moment mal, ich habe jetzt mal einen Einspruch. Wir können doch Gott in der Natur entdecken. Stimmt, aber auch nur teilweise. Ja, es ist richtig, jeder Mensch ist durch Gott geworden. Stimmt. Wir lesen auch in der Bibel, dass alles auf Jesus Christus hingeschaffen ist, und wir wissen auch, dass alles durch ihn geworden ist. Das stimmt, vollkommen. Ja, Wir können sagen, der Mensch ist von Gott geschaffen und er wird von ihm auch am Leben gehalten. Ob du es glaubst oder nicht. Aber die Bibel sagt, ob du jetzt Lust drauf hast, es zu glauben oder nicht, aber du atmest und dein Herz tickt, weil Gott es so will. Und weil du dir keine Gedanken darüber gemacht hast, wie oft dein Herz an diesem Tag tickt und wie oft du atmen musst und Luft holen musst, ist vielleicht auch ein Hinweis darüber, dass es einen genialen Designer gibt in deinem Leben, der sich darüber schon längst Gedanken gemacht hat. So, und ich glaube, es gibt gar ja keine gottlosen Menschen. Glaube ich nicht. Denn wer gottlos ist, der ist tot. Ich glaube, es gibt nur Menschen, die abhängig sind oder die es nicht wissen, dass sie abhängig sind von seiner Realität, von seiner Güte und von seiner Liebe. Das heißt, wir leben in einer Spannung. Wir leben in der Spannung, zwischen Gottes Realität und unserer wahrnehmbaren Wirklichkeit. Da gibt es Spannung. Wir sind manchmal auf verschiedenen Ebenen. Realität und Wirklichkeit sind zwei unterschiedliche Dinge. Und die Realität ist das, aus was du lebst, ohne es zu wissen. Gott ist die Liebe. Und Gott ist für jeden Menschen die Liebe, egal was er verbrochen hat, egal wer er ist, egal wo er herkommt. Gott ist die Liebe für jeden Menschen und du kannst, es ist wie die Sonne und du kannst dir der Sonne den Rücken zudrehen. Was macht sie dann? Dann scheint sie dir auf dem Rücken. Aber Gott ist die Liebe, er ist wie die Sonne und ähm, wichtig ist, dass wir manchmal in unserer Wirklichkeit diese Liebe nicht erfahren. Wie können wir uns das jetzt denken? Und Johannes geht jetzt in einem zweiten Schritt weiter und er sagt, es wäre so geblieben und ihr müsst diesen ganz breiten Konjunktiv hören, es wäre so geblieben Mensch, dass Gott unerreichbar ist, wenn es Weihnachten nicht gegeben hätte. Wenn Gott nicht seinen Sohn gesandt hätte, wenn Jesus sich nicht auf den Weg gemacht hätte und gesagt hätte, ich werde Mensch, der transzendente Gott kommt in unsere immanente Welt und wird, so sagen wir es in der Theologie, Mikrokosmos. Er wird einer von uns. Er kommt in unsere Immanenz als unser Gott. Und was geschah dann? Das Johannes-Evangelium sagt, er kam in sein Eigentum und die Seinen, die nahmen ihn nicht auf. Das ist ein härter Schlag. Hast du das schon mal erlebt? Überleg mal, du bist ein Hausbesitzer, du hast es renoviert und hast es für deine Kinder gegeben, dieses Haus, und du wolltest die Kinder besuchen, wolltest anklopfen und sagen, hey, eigentlich ist es mein Eigentum, aber keiner macht auf. Schmerzliche Erfahrung. Das heißt, alle gehören zwar zu Gott, ja, aber seine Realität haben sie nicht erkannt. Dass er dass die Grundlage des menschlichen Seins ist, haben sie nicht erkannt. Sie haben ihn einfach nicht aufgenommen. Und jetzt geht Johannes noch einen Schritt weiter und sagt, es gibt aber einen Ausweg. Und der lautet, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, es gibt doch die Möglichkeit, ganz in dieser Welt zu sein, in der Immanenz zu sein und gleichzeitig auch aus Gottes Realität zu leben. Die Möglichkeit gibt's, und wie heißt diese Möglichkeit? Glauben. Glauben bedeutet, dass wir das im Blick haben, was man nicht sieht. Glauben heißt, ich verlasse mich nicht auf meine Gefühle, auf meine Erfahrung, ich verlasse mich nicht auf meinen Alltag, auf meine Geschichte, sondern ich beziehe mich ganz und allein auf Gottes Realität. Und ich kriege jedes Mal Probleme, wenn ich mich auf mich beziehe, auf meine Erfahrungen, auf meine Kindheit beziehe, dann kriege ich immer Probleme. Glauben bedeutet, ich beziehe mich einzig und allein von der Realität Gottes her. Okay? Und es ist nur möglich, wenn ich zu ihm Ja sage, so viele ihn aber aufnahmen, wenn du den Urtext schaust, dann ist es ein aktives Wort. Aufnehmen, das bedeutet, ich sage Ja zu ihm. Ich lasse Jesus nicht ein lieben, guten Mann sein, sondern ich sage, du sollst der Herr meines Lebens sein. Und dadurch werden wir Kinder Gottes. Und es gibt einen Unterschied zwischen Geschöpf Gottes zu sein und Kind Gottes zu sein. Und deswegen wollen wir in jedem Gottesdienst Menschen die Möglichkeit geben, dass sie Kinder Gottes werden. Ja? Und das musst du nicht jeden Sonntag tun, das machst du einmal in deinem Leben. Und alles andere ist eine Bestätigung. Okay? Ich sage Ja zu ihm. Und ich bekomme Probleme mit meinem Glauben, wenn ich mir verspreche, dass in allen Lebenslagen, dass Gott in allen Lebenslagen die Realität und die Wirklichkeit in Einklang bringt. Versteht ihr? So, Glaube steckt voller Spannungen. Und es wäre so schön, wenn wir sagen könnten, ne, pass mal auf, ich glaube nur fest genug und dann gibt es keine November-Depressionen mehr. Ich glaube fest genug und ich glaube, dass ich durchgängig positive Erfahrungen mache mit Gottes Liebe. Ich glaube, ich bin ein Sieger und ich sage mir das auch jeden Morgen im Spiegel zu. Autosuggestion, du bist ein Sieger, Gott hat gesagt, du bist ein Sieger und deswegen bleiben alle Niederlagen in meinem Leben fern. Das wäre schön. Wenn wir Menschen interviewen, mit ihm sprechen, die sich mal entkehrt haben. Ja? Es gibt ja die Bekehrung und es gibt auch wieder die Entkehrung. Menschen, die ganz bewusst gesagt haben, ich möchte mit Gott nichts mehr zu tun haben. Da haben wir in Gesprächen, aber auch in Statistiken festgestellt, dass die Menschen ja gar kein Problem haben mit Gottes Realität. Wir haben auch festgestellt, dass sie nicht sich nicht entkehrt haben, weil sie an, an sich nicht glauben wollen sondern wir haben festgestellt, dass sie Glauben grundsätzlich falsch verstanden haben. Wie oft sagen wir es uns selbst, du musst nur genug glauben. Glaub nur genug, glaub einfach nur genug und dann kommt alles wieder in Deckung. Ich glaube genug und dann werde ich meine Examen schaffen. Ich glaube genug und die Arbeitslosigkeit wird wie im Nu verflogen sein. Ich glaube genug, bis sich beide Welten decken. So lang einfach nur fest genug glauben, dass sich die Gottesrealität und die Wirklichkeit wieder einbringen lassen. Ist es so? Nee, Glauben steckt voller Spannung. Und deswegen sind Menschen so sehr enttäuscht. Was ist Glaube eigentlich? Glaube ist der sichere Griff in den Himmel. Dass wir teilhaben an seiner Erlösung. Dass wir teilhaben an dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Dass wir Teilhaber sind an dem, dass er auferstanden ist und dass er uns ein neues Leben geschenkt hat. Und Glaube greift danach. Hey, wir glauben nicht, damit wir fühlen, sondern wir glauben, weil wir nicht fühlen. Wir glauben nicht, damit wir sehen, sondern wir glauben, weil wir nicht sehen. Versteht ihr den Unterschied? Und es ist meine Kritik auch an, Entschuldigung, unserer gegenwärtigen Lobpreiskultur. Wo unsere junge Menschen sagen, ja, wir wollen eigentlich nur Worship machen, wir wollen einfach nur viele Feelings haben. Und im Grunde sagt man dann, hey, ähm, es ist echt, wenn ich es fühle. Es ist nur echt, wenn ich es fühle. Wenn ich es nicht fühle, dann ist es nicht wahr. Aber wir glauben nicht, um zu fühlen, sondern wir glauben, weil wir nicht fühlen. Und es ist ein Himmel weiter. Unterschied. Und was wir sagen können, sag mal, wie ist denn eigentlich die Grundsituation unseres Lebens? Die Grundsituation meines Lebens, sage ich dir ganz offen und ehrlich, es ist Anfechtung, es ist Widerspruch, es sind Zweifel wie hast du dich auch entkehrt jetzt? Nein, ich habe mich nicht entkehrt. Aber ich sehe es doch. Und wenn es bei mir wieder gut ist, dann schaue ich ins andere Leben beim Nachbarn und der sagt mir auf einmal, Mensch, ich habe auch wieder Anfechtung und Zweifel. Na, dann beten wir den gesund und dann kommt der Nächste wieder mit einer E-Mail oder einem Anruf, du, ich stecke jetzt auch schon wieder eine Anfechtung, in Zweifeln und in Niederlagen fest. Und so merke ich tatsächlich, das ist die Grundsituation unseres Lebens. Zweifel, Anfechtung. Aber bei dem Punkt können wir was unglaublich lernen. Ich will mich doch nicht von meinen Anfechtungen, von meinen Zweifeln her verstehen. Sondern ich will mich von Gott her verstehen. Wo kommt denn meine Kraft her? Kommt meine Kraft aus dem, ich reflektiere meine Niederlagen so lange und, und bin so sehr verzweifelt und irgendwann finde ich meine Kraft? Ich bohre so lange nach, dass da irgendwann Kraft ist? Nein, meine Kraft kommt von einem, von Jesus. Wo kommt denn meine Perspektive und meine Freude her? Aus meiner Trauer? Nee. wenn ich wegschaue von ihm hin zu Jesus, da kommt meine Freude und da kommt meine Kraft her. Jetzt fragst du dich, sag mal, wie soll das gehen? Du hast doch gerade noch gesagt, Gott hat niemand gesehen. Hey, der distanzierte Gott, der ist uns in Jesus Christus nahegekommen. Und das wollte Jesus seinen Jungs beibringen. Leute, sagte er, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und weiter sagt er im Kapitel 14, Johannes, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Sprich zu ihm Philippus, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeig uns den Vater. An dem Punkt können wir auch wieder was Entscheidendes lernen. Was gebe ich dafür, zurückzureißen in der Zeit und zu sagen, ich will Jesus drei Jahre lang nachfolgen. Ich will sehen, wie er Dämonen austreibt, wie Blinde geheilt werden, wie Aussätzige geheilt werden, wie Lahme wieder gehen können, wie er 5000 Menschen speist. Das wäre herrlich und ich glaube, es wird mich auch prägen, es wird mich persönlich wirklich prägen. Was gebe ich denn dafür? Aber wir sehen an den ersten Jüngern, sie konnten es zwar sehen, sie konnten es zwar erleben und trotzdem haben sie Glauben nicht verstanden. Auch sie sind alle gescheitert, obwohl sie es wortwörtlich vor den Augen hatten. Warum? Was sie verkannt haben ist, dass Jesus, in Jesus haben wir das ganze Herz Gottes. In Jesus haben wir das ganze Herz Gottes. Nicht distanziert, sondern zum Greifen nah. Und jetzt überlege ich mir, was gibt mir denn Orientierung? Wir reden doch so gern über den distanzierten Gott. Jetzt habe ich meine Bibel leider vergessen. Aber wir geben mal an, das ist meine Bibel. Ich lese in der Bibel. Und ich fange nicht an, rache -Psalm zu lesen, sondern ich fange an, in Johannes zu lesen. Wisst ihr, was die Bibel ist? Die Bibel ist Jesus in Papierform. Wir haben vergessen und verlernt, in der Bibel zu lesen. Und jedes Mal, wenn ich sage, ich möchte mich mit meiner Wirklichkeit nicht abgeben, mir stinkt es, ich bin traurig, ich bin unzufrieden in meinem Leben, fange ich an, die Bibel zu lesen. Und ich merke, dass ich im Zeugnis des Neuen Testaments fündig werde. Da wird mir Jesus auf einmal groß. Und ich habe hier nicht die große philosophische Antwort, sondern diesen ganz, ganz praktischen Lebenstipp. Wenn du sagst, mir stinkt meine Wirklichkeit, dann fang wieder an, die Bibel zu studieren. Fang an, die Person von Jesus zu studieren, zu lernen, wie er war. Und wenn du dir diese Verse vor Augen hältst und sagst, Mensch, Jesus sagt seinen Jüngern, sag mal, so lange bin ich jetzt bei euch und ihr habt mich immer noch nicht erkannt. Das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Perspektive, weil ich in Jesus das ganze Herz Gottes habe und er ist zum Greifen nah. Wisst ihr, und ich komme zum Schluss, wie in der Bibel die Theodizee-Frage gelöst wird. Die Theodizee-Frage ist die Frage nach dem Leid und warum lässt Gott das Leid zu? Das ist eine spannende Frage. Wisst ihr, wie das im Neuen Testament gelöst wird? Gar nicht. Die Bibel hat gar kein Interesse daran, weil es keine Vernunft in der Anfechtung gibt weil es keine Erklärung in der Anfechtung gibt. Und ja, wir sagen manchmal in der größten Not und im größten Schmerz, na, dein Leiden hat Sinn oder du wirst gerade geprüft. Aber das ist doch so viel Kummer. Und die Bibel hat 0,0 Interesse daran, weil es zynisch wäre. Wo fanden die ersten Christen ihren Halt, ihre Perspektive? In ihrer Vernunft? In ihren Gefühlen? Nee. Die schmerzigste Niederlage von, dem Je von Jesu Jüngern war das Kreuz. Alles ist zerbrochen. Alles, was sie sich versprochen hatten von diesem Jesus, sie haben alles aufgegeben, sind ihm nachgefolgt. In dem Moment ist alles zerbrochen. Und sie sahen, viele sahen es nicht, weil sie ihn alle verlassen hatten. Eins, zwei, sahen an das Kreuz und sahen dort Jesus selbst, wie er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er selbst hat diesen ewig weit entfernten Gott erlebt. Und es gibt ein schönes Bild, das ist der Gnadenstuhl, leider ein bisschen verpixelt, ob es dir gefällt oder nicht. Aber in dem Moment, als Jesus in der tiefsten Gottverlassenheit drin gesteckt hat, sagt uns die Bibel, wurde er gehalten und getragen. Und genau der Punkt Gib mir eine Hoffnung und gib mir Kraft, dass diesen äußersten Schmerz, den Jesus erlebt hat, dass er darin gehalten, getragen wurde. Wie weit ist Gott wirklich weg, frage ich. Gibt es diesen distanzierten Gott? Vielleicht nur in meiner Wahrnehmung, ja. In meinen Gefühlen, ja. Aber wie distanziert ist er eigentlich wirklich? Und ich wünsche uns, dass unser Leben wirklich gelingt. Von Wolke 7 auf 8 auf 9 auf zehn. Von Sieg zu Sieg, von Freude zu Freude, von Spaß zu Spaß. Von Traumensaftglas zu Glas. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, werden wir in unserem Leben oft noch einsam sein. Uns verlassen fühlen, weil uns keiner versteht, uns keiner verstehen will. Aber wisst ihr was? In Jesus werden wir niemals alleine sein. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Du bist ein Kind Gottes. Und du hast vielleicht ein Wahrnehmungsproblem, aber du hast kein Seinsproblem. Du bist ein Kind Gottes, wenn du ihn aufgenommen hast. So viele ihn aber aufnehmen. Aufnahmen. Und ja, wir haben manche Probleme in der Wirklichkeit, aber wir haben kein Seinsproblem mehr. Und das ist dieses Sein in Jesus Christus. Und hey, was immer dir noch fehlt, Gott ist es nicht. Was immer uns verschlossen ist, der Himmel ist es nicht. Der Himmel ist offen für uns. Gott ist uns zum Greifen nahegekommen und wir können ihn ergreifen. Unsere Realität ist unsere Beziehung zu Jesus, ist unser Glaube, dass wir mit unserem Glauben greifen und dass es ist die Teilhabe an dem, was Gott uns geschenkt hat. Letzter Vers. Denn ich bin gewiss, dass wir der Tod noch Leben, weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Einsam, ja, aber nie wieder allein. Verlassen, nein. Geschieden von irgendwas, nein. Er hält uns. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen.